0: Und dann so eine Bottom-up-Innovation von den Leuten, die wirklich im Alltag irgendwo was machen, die Ideen haben. Wenn ich die von vornherein einstampfe, deckle oder ignoriere, dann kommen in so Situationen wie jetzt oder wenn, ähm, sagen wir mal, sich auf legislativer äh, Ebene was ändert, na, also sprich Dieselfahrverbot oder so, dann knallt es auf einmal in den Unternehmen und andere haben
1: Vorsprung, den holst
0: es so schnell nicht mehr auf.
1: Herzlich willkommen beim Inno-Podcast. Mein Name ist Kali Bawa, Leiter des SPASS Lab. Heute begrüße ich Julian Kramer, Chief Experience Ambassador bei Adobe. Lieber Julian, willkommen beim Inno-Podcast. Hi,
0: schön, dass ihr mich eingeladen habt.
1: Wir werden uns heute über einige Beispiele aus deinem Alltag unterhalten, wie man Topmanagement Notwendigkeiten und Ansätze des Topmanagements erklären kann. Auch interessiert uns deine Perspektive, welche klassischen Fehler im Transformationsmanagement du beobachten kannst. Und wir werden uns auch ein bisschen darüber unterhalten, was die Julian-Kramer-Glaskugel über die Logistikbranche sagt. Kurz zu dir, du bist Marketeer. Du hast unter anderem ein MBA an der Berlin School of Creative Leadership. Du warst für Mercedes und Google, bei Google und deren Digital Academy tätig. Und nun seit drei Jahren bist du bei Adobe unterwegs als Chief Experience Ambassador. Was macht so ein Chief Experience Ambassador eigentlich den ganzen Tag?
0: Früher hat man das äh, Tech-Evangelist genannt. Äh, na, da denkt man aber dann immer so an die frühen 2000er, wo so Leute in Leopardenfell-Westen irgendwie den Leuten vom Internet erzählt haben. Das ist heute ein bisschen technischer, ein bisschen, kom ist ein bisschen komplexer geworden, ein bisschen technischer. Marginal, genau. Ähm, das heißt, der Übersetzungsbedarf hat am Ende des Tages eher zugenommen. Was macht du ein Chief Experience Ambassador? No, also... Man kann es ganz grob verorten, vom Titel ist es entsprechend aufgehangen, aber mein Job teilt sich quasi in drei große Komponenten. Das ist sozusagen das ganze Thema One-to-Many. Das heißt, vor Covid habe ich natürlich auf großen Bühnen gesprochen, ja, Industriekonferenzen, interne Konferenzen bei Kunden, auch auf deren Veranstaltungen. Also da haben wir ja zum Beispiel wie den Direct Day von der, von der Schweizer Post. Das wäre so, wär so ein Thema, da wäre ich auf jeden Fall natürlich auf der Bühne oder auf einem Roundtable gesessen. Das Ganze hat sich natürlich jetzt stark ins Digitale verlagert. Dann gibt es eine Säule, das ist so die klassische Medienarbeit, äh, Hintergrundgespräche, Handelsblatt hin und her. Dann gibt es teilweise mal für ähm, politische Runden, werde ich angefragt, wo es eben dann auch um eine Vertiefung von bestimmten Themen geht. Eine Einordnung von neuen Technologien zum Beispiel im regulatorischen Bereich. Da bin ich dann aber eher quasi nur so als der, der Fachexperte, der sauber kommunizieren kann. Und äh, dann arbeite ich tatsächlich immer noch mit Kunden ja, auf dem Executive Level, wo es dann tatsächlich um äh, Business Model Design geht, um Innovationen rund um das Thema Customer Experience. Und äh, dann habe ich natürlich noch ein paar interne Aufgaben. Ja, also das geht von Storytelling Training für den Rest der Organisation über äh, Exercises zum Thema Customer Centricity. Und da ziehen wir dann so ein bisschen aus meinen alten beruflichen Stationen, was ich da eben so bisher gemacht habe. Das lassen wir alles mit in die Rolle mit ein.
1: Das klingt definitiv mal nach einem spannenden Alltag, wenn ich das mal sagen darf. Ganz kurz zum Direct Day. Das ist so die Messe fürs Direct Marketing, organisiert von der Schweizerischen Post. Ich habe mir von Kollegen mal erzählen lassen, die das organisieren, wer denn dabei ist dieses Jahr. Unter anderem der CEO von Facebook im Dachraum, die Zukunftsforscherin Ona Hawks, stratan Julian ist auch mit dabei. Ja. Ähm, <lacht> unter directday.ch kann man sich anmelden. Dieses Jahr natürlich alles remote. Ich hoffe, dass das nächstes Jahr anders sein wird. Ihr findet das auch alles in den Shownotes. Julian, du hattest erwähnt, dass du viel im Gespräch, im Austausch mit Top-Managern bist. Vielleicht mal auch ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Welches Gespräch ist dir besonders in Erinnerung geblieben? Ja, das, das ist eine gute Frage. Ich führe so viele lustige,
0: interessante Unterhaltungen. Aber eine ist mir ganz besonders im Hinterkopf geblieben. Da habe ich einen kleinen Vortrag gegeben, so zum Thema Innovationskulturen und wie man eben ähm, Technologien anders interpretieren muss, um dann für sich auch eine Lehre im Business draus zu ziehen. Und da kamen Herren von einem ähm, Pharmaziekonzern zu mir und sagten so, ach Herr Kramer, das ist ja spannend hier so ne, mit 3D-Drucken, das ist ja auch so ein Quatsch. Ne? Was halten Sie denn von 3D-Drucken? Und äh, die... Herrschaften dachten natürlich dann so an das 3D-Drucken, wie man sich es landläufig so heute so äh, recht ernüchternd vorstellt, dass man sagt, äh, ja, ich habe hier so ein bisschen Plastik und dann wird da halt irgendwie nach äh, acht Stunden äh, Plastik schmelzen im Keller, wird dann da irgendwie so ein hässlicher Schlüsselanhänger draus. Und ich hatte die aber falsch verstanden und dachte direkt so über deren Geschäftsmodell nach und dachte so über die Pharmazie nach etc. Und mir fiel ein altes Gespräch. Ein, was ich mal irgendwie an einem, an einem Flughafen in San Francisco mit jemandem geführt hatte, einem Wissenschaftler, und sagte so, ach, das macht ja für euch total viel Sinn. Stellt euch mal vor, 3D-Drucken, das ist ja so On-Premise-Assembly. Ähm, also das heißt, die Idee, irgendwie Dinge beim Kunden direkt vor Ort zusammenzubauen, entstehen zu lassen. Bei euch, das ist ja mit den Chemikalien, das sind ja relativ überschaubare Rohmaterialien. Das müsste man ja eigentlich in 3D-Drucker irgendwie in Art und Weise kriegen können. Und gerade für so chronisch Kranke, irgendwie mit Blockchain-verifizierten ähm, ja Rezept vom Arzt, ja, dass sich die Leute dann da ihr äh, Medikament für ihre chronische Kondition da irgendwie ausdrucken. Das macht ja total viel Sinn und man spart sich natürlich viel Logistik, man senkt die Kosten, äh, man kann Teil in, die, in den Apothekenmargen Tickenmargen, äh, ja, vielleicht in die eigene Tasche stecken, was weiß ich was. Ne? Und der Kunde hat es am Schluss leichter. Und dann schaut nämlich an, als hätte ich die mit dem LKW gestreift, weil die halt wirklich an diese, diese Plastikschlüsselanhänger dachten und nicht direkt an ihr Geschäftsmodell. Und dann sagten die so, so, ja, also das klingt ja total spannend, das ja stimmt, könnte man ja eigentlich machen, aber geht das denn schon? Dann sagte ich, Na ja, ich habe mich mit einem unterhalten, der macht das gerade auf der ISS in einem Forschungsprojekt, weil man natürlich für die Raumfahrt überlegt, dass es viel einfacher ist, sich so, so Rohmaterialien wie Eisenerze und sowas mitzunehmen, ja, statt eine fertige Schaufel, ja, weil du kannst halt aus dem Eisenerz halt eine Schraube oder eine Schaufel machen, ja, das entscheidest du dann, wenn du es brauchst und es ist natürlich viel sicherer, das so zu verfrachten, ja, so, so viel zum Thema Logistik im Übrigen, <lacht> nicht das fertige Ding, sondern die Rohmaterialien an einen 3D-Drucker schicken, dass du, dass du die Raumfahrt sicherer gestalten kannst und der macht das eben mit Molekülen für Medikamente und das war so unsere Unterhaltung und, und auf der Erde ist das natürlich wesentlich einfacher, und dann waren die natürlich erstmal so völlig äh, überfahren und sagten, ja, kennen Sie schon ein Unternehmen, was sowas ähnliches schon macht? Und dann sagte ich nur so, ja, ein Espresso. Und dann haben sie mich natürlich erst recht blöd angeschaut und gesagt, naja, wenn ihr, wenn ihr an die Idee denkt, es geht nicht um das Plastik in dem 3D-Drucker, sondern es geht um die Idee des On-Premise-Assembly. Du fertigst aus einzelnen Komponenten vor dir on demand, so wie du es brauchst, deine Produkte. Und äh, am Ende des Tages ist eine Espressokapsel kapsel nichts anderes, wenn auch eine sehr banale Sache. Ja, Du hast die Kapsel, da ist ein Kaffee drin, du drückst äh, auf den Knopf und dann wird das mit heißem Wasser vermischt, also quasi aufgebrüht ne, und dann hast du deinen Kaffee. Und das haben die schon und das funktioniert hervorragend und die Leute lieben das und eigentlich ist es überhaupt kein Problem. Und das war so eine Unterhaltung, wo ich so sagte, aus so einem Nebengespräch und zwei, drei Dingen, die man irgendwann mal aufgeschnappt hat, wurde also dann tatsächlich eine, eine Idee für ihr Business. Und äh, jetzt habe ich natürlich da jetzt nicht mit den R&D-Verantwortlichen gesprochen, sondern mit den Marketeers. Aber die waren natürlich dann äh, Feuer und Flamme für so eine Idee.
1: <lacht> und? Gibt es die Medikamente inzwischen aus ja, dem 3D-Drucker?
0: Ja, inzwischen nicht. Du weißt ja, wie langsam diese Mühlen mahlen. Aber äh, es würde mich wundern, wenn der eine oder andere da nicht drüber nachdenkt. Ja, Also ich habe das auch mal in einem Interview verfrachtet und verwurstet. Also äh, irgendjemand hat das garantiert aufgeschnappt. Und äh, sind wir ganz ehrlich, wenn ich spontan drauf kommen kann, haben da wesentlich klügere Leute, die sich den ganzen Tag damit beschäftigen, vermutlich auch schon mal dran gedacht. <lacht>
1: <lacht> Hoffen wir, dass das so ist. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. <lacht> Kolleginnen und Kollegen aus dem Innovationsmanagement, aus dem Transformationsmanagement, aus vielen, vielen verschiedenen Unternehmen in der Schweiz, in Deutschland, in Österreich, an anderen Ecken der Welt, haben immer so ein bisschen Mühe, top zu erklären, was man da eigentlich den ganzen Tag tut im Detail und warum das für das Unternehmen wirklich eine existenzielle Tätigkeit ist. Warum scheint dir diese Erklärungen so leicht, so mühelos? Ah, jetzt, ich kann das vielleicht so ein bisschen persönlich und historisch
0: äh, beantworten. Ich bin ja ursprünglich in meiner grauen Vorzeit mal äh, studierter Regisseur gewesen. <lacht> und Nachdem ich keine Geduld habe ähm, und äh, mich neue Dinge immer reizen, äh, haben wir natürlich damals sehr viel ausprobiert. So in der Frühphase der Digitalisierung, ne? als YouTube gerade ein Jahr alt war, haben wir angefangen, erste Markenfilme irgendwie für, fürs Internet zu drehen und so, als die Leute noch nicht verstanden haben, was das überhaupt soll und warum man das will. Ähm, und äh, daher kommen natürlich einerseits die Komponente des Storytellings. Du musst eine Geschichte aufbauen können. Du musst den Leuten ähm, über Bilder, über Metaphern, über kleine Geschichten erklären können, warum die Welt wichtig ist. Und dafür musst du Charaktere und äh, Prozesse gut sezieren können. Das ist ganz klassisches Storytelling, denke ich mal. Das kann jeder lernen. Das andere ist eine gewisse Neugier. Und ich habe ja dann tatsächlich auch irgendwann mal noch ein MBA gemacht. Da geht es ja sehr viel um Fakten, um rationale Prozesse, um Zahlen. Das heißt, diese zwei Welten verknüpfen zu können. Also zu sagen, was macht das auf der emotionalen Ebene mit einem Menschen? Warum ist das wichtig? Und wie drückt sich das noch aus in Zahlen, in Risiken, in äh, Gewinnen, in Möglichkeiten, in Prozentsätzen? Ähm, das ist am Ende des Tages so die, die beste Kombination, um gerade Technologie ich sage jetzt mal, gut kommunizieren zu können. Die schwierigere Aufgabe des Ganzen, das Kommunizieren ist relativ einfach. Die schwierigere Aufgabe ist tatsächlich, sich Gedanken zu machen, was könnte es denn sein? Also ich arbeite wahnsinnig gerne mit unseren Engineers, ähm, sei das jetzt bei Google. Ich habe, weiß Gott, was für Prototypen getestet und so und habe mich da überall mit reingehängt, ähm, weil wir ganz oft ja noch nicht wissen, was eine neue Technologie wirklich mit dem Menschen macht. Und wenn dann so ein ambitionierter äh, Laie wie ich, nenne ich es mal, sich damit auseinandersetzt und versucht, das in sein Leben zu integrieren, zu schauen, was das tut und warum ist das gut und warum nicht und andere Leute damit, äh, damit beobachtet, dann kann man Abstraktionen schaffen, die dann wiederum für klassische Geschäftsprozesse irgendwo Anhaltspunkte geben. Und dafür muss man sehr, sehr neugierig sein. Dafür muss man sich mit allem möglichen Scheiß beschäftigen. Ja, also wie gesagt, ich habe über 3D-Drucken auf einer Raumstation irgendwie, also über Pharmazie. Da darf man dann nicht abschalten, sondern muss man zuhören, wenn einem so ein Gespräch angeboten wird. Und man muss sehr breit interessiert sein. Denn viele der Dinge, die mir in meinem Job helfen, sind Transferleistungen. ja Also was, was sehen wir in in Mobile App Store und in der Luftfahrtindustrie, was vielleicht für die Automobilbranche total interessant sein könnte oder für die Technologiebranche. Und diese Transfers und diese Verkettungen und dieses Interesse an den Dingen und ich sage immer der DNA der Technologie, ja, das ist das Interessante. Also die DNA der Technologie ist immer zu überlegen, was macht es denn wirklich? Äh, Beispiel Spotify. Wir haben 40 Millionen Songs in der Tasche und das ist toll, aber wir haben trotzdem Hunger auf ein Live-Konzert. Gerade aktuell mehr als je zuvor. Ja, Das heißt, ein Live-Konzert, da ist es vielleicht sogar schön, wenn man sich ein bisschen verspielt oder anders oder improvisiert. Weil den perfekten Song habe ich ja schon abgemischt in der Tasche und habe den immer bei mir. Was ist es dann noch, was das Live-Konzert ausmacht? Da ist es die Show, da ist es das Spüren der, der 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 Schallwellen, nenne ich das mal. Der Moment, den ich mit einer Person dort verbringe. Und wenn ich darüber nachdenke, dann ist Spotify für die Konzertbranche ja kein Risiko, sondern eigentlich eher eine Chance, ein Katalysator eben diesen Moment zu schaffen, ein Erlebnis am Ende des Tages. Und das ist immer das, was ich, wo ich so sage, wir müssen halt sehr genau hingucken, was die digitalen Technologien eigentlich an der DNA haben auf einer menschlichen Ebene. Ne? Was ist, was ist der, das Bedürfnis, das die eigentlich erfüllen? Und dann kann man es abstrahieren, dann kann man es übersetzen und dann kann man sich darüber Gedanken machen, was das vielleicht für die Zukunft dann bedeutet.
1: Bleiben wir mal bei dem Beispiel der Herren aus dem Pharmaunternehmen. Die bekommen bei Veranstaltungen, bei Gesprächen mit dir, mit anderen auf bestimmten Anlässen, die bekommen einen gewissen Input. Und mit ein wenig Glück passiert dann auch was. Sie gehen dann zurück in die Unternehmen, haben diesen Input noch in, in Ihrem Kopf und in den Herzen und machen da was. Ähm, jetzt mal aus deiner Perspektive. Was, was gelingt dem Top-Management, wenn Sie dann tatsächlich aktiv werden? Was gelingt Ihnen gut? Und vielleicht auch ein bisschen abstrahiert, welche systematischen Fehler siehst du begegnest, begegnen dir immer wieder? Also,
0: das Schöne ist, na, man, man, man gibt ja so, man gibt ja sowas ab, wenn man da so eine auf einer Bühne spricht oder sich mit jemandem unterhält. Und das Schöne ist, du siehst immer in den Augen so, wenn sich eine Synapse neu verkettet. Da siehst du wie so ein Lichtblitz äh, in, in den Augen der Menschen. Das ist, das ist quasi mein echtes Gehalt, ja? Wenn du merkst, oh, du hast was bewegt, da verändert sich auf einmal das Denken. Und was dann natürlich damit passiert, das kann ich dann immer natürlich nur, nur schlecht interpretieren. Manchmal ist es, dass die Leute, ich sage jetzt mal extrem, äh, kündigen und sich einen Laden suchen, wo sie eine neue Idee umsetzen können, ja? Manchmal ist es, dass sie äh, sich durch, die, durch das Unternehmen fräsen und da eben äh, Veränderungen bewirken. Was sind die klassischen äh, Herausforderungen oder was funktioniert gut bei äh, diesen ganzen Transformationsaufgaben? Ich denke, das eine, ähm, es gibt so klassische Fallstricke. Ne? Jedes Unternehmen ist anders, jeder hat seine eigenen Prozesse, seine eigenen Budgets da zu bekämpfen und macht seine eigenen Fehler. Ich denke, wenn man ganz vorsichtig ähm, und sehr wohlwollend auf äh, andere Leute Arbeit guckt ja, und man sagt so, pass auf, wir wollen ja jetzt keinen vorführen. Ähm, was sind so klassische Denkfehler oder Fehler, die man gerne macht? Am Ende des Tages ist es tatsächlich die fehlende Neugier oder eine Neugier, die zu spät äh, entdeckt wird oder die zu früh eingestampft wird. Also wir haben es ja jetzt gerade in der Covid-Krise gesehen, dass äh, die Unternehmen, die sich einfach im Vorfeld schon mal ein bisschen mit äh, Innovation, mit neuen Technologien, neuen Arbeitsmethoden auseinandergesetzt haben, die konnten viel schneller auf so eine Krise reagieren. Und jetzt ist natürlich eine Krise mal eine Ausnahmesituation, aber das gilt ja für den klassischen Wettbewerb auch. Je früher ich mich mit neuen Ideen beschäftige, mit neuen Technologien, einfach mal gucken, mal ein bisschen rumspielen. Muss nicht jede Abteilung sein, aber wir brauchen vielleicht ein Innovationslabor. ja, Oder oder wir haben 20% Prozent Zeit, wie das ja so viel zitiert auch bei Google war, ne? wo man einfach mal ein bisschen spielen kann. Und dann so eine Bottom-up-Innovation von den Leuten, die wirklich im Alltag irgendwo was machen, die Ideen haben. Wenn ich die von vornherein einstampfe, deckle oder ignoriere, dann kommen in so Situationen wie jetzt oder wenn, ähm, sagen wir mal, sich auf legislativer äh, Ebene was ändert, na, also sprich Dieselfahrverbot oder so, dann knallt auf einmal in den Unternehmen und andere haben Vorsprung, den holst du so schnell nicht mehr auf. Das heißt, diese Offenheit, mal Dinge auszuprobieren, da ein Budget dafür ähm, zur Verfügung zu stellen, das ist das eine. Das zweite ist, dass die meisten Unternehmen digital als so ein, äh, ich sage jetzt mal nice to have oder so ein Add-on hatten. Ja Und dann immer so als, ja, machen wir auch, aber wir wissen, also ne, machen wir halt, wenn überhaupt. Und äh, gerade jetzt auch in der Krise siehst du, dass das eigentlich ein überlebenssicherndes äh, Netz geworden ist, das unser Geschäft offen hält, wenn wir digital mit unseren Kunden interagieren, kommunizieren können. Ähm, und das trifft Kleinstunternehmen wie große Unternehmen. Und auch da dann zu sagen, pass mal auf, das ist nicht nur so ein Add-on, sondern das ist quasi unser 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 Hauptstream, äh, das ist das eine. Und dann eben auch Daten, äh, datenbasierend, auf den Kunden einzugehen. Warte, das setze ich nochmal an. Und der dritte Punkt ist tatsächlich, dass wir so eine gewisse Daten, ich sage jetzt mal Analphabetismus, so einen gewissen Daten Sorry, verhaspelt. <lacht> und der dritte Punkt ist, dass wir so einen gewissen Datenanalphabetismus im Unternehmen haben. Ja, also, wir können heute so wahnsinnig viele Dinge messen und unseren Kunden besser verstehen. Und davon rede ich jetzt nicht von irgendwelchen Advertising-Stalking-Methoden, sondern einfach nur zu sehen, wie nutzen Sie das Produkt, wie arbeiten Sie damit. Und diese Daten nicht zu generieren und dann nicht zu nutzen, um das Produkt zu verbessern. Das sind sage ich jetzt mal so, so Kardinalsünden, die unabhängig von den Unternehmen ganz weit verbreitet sind ähm, und wo man quasi jedem Unternehmen auch immer äh, mitgeben kann, schaut euch das an, tut ihr da was in die Richtung, denn äh, das ist überlebensnotwendig an manchen Stellen. Ja? Ähm, sei es äh, in der Krise jetzt oder für die Zukunft. Wir reden von IoT, von 5G-Netzen, die gebaut werden, Maschinen, die irgendwie sich äh, selber vernetzen können, Edge Computing, da lassen sich ganz normale neue Geschäftsmodelle entwickeln und wenn ich jetzt noch nicht angefangen habe, irgendwie mein E-Mail Newsletter mit einer <lacht> GDPR Compliant ähm, ne, äh, Data Tracking Policy zu versehen und mir Gedanken darüber zu machen, wo der wo der landet und was wir daraus messen können, dann wird es natürlich auch schwierig mit den äh, Aufzügen, die sich selber warten sollen. <lacht> Oder was auch immer mein okay. Geschäftsmodell ist. Also
1: in meinen Worten, also es waren drei Punkte. Das eine war wirklich die, die, die innere Neugier. Das zweite war hinreichend viel Freiheiten, Budget, Teams, Menschen... Ähm zu geben, die digitale Grundlagenforschung für das Unternehmen machen, an neuen Sachen rumspielen, herumexperimentieren. Und das Dritte war an dieser, ja, schönes Wort, Datenanalphabetismus. Ja, das also, ist ein das schwieriges ist, Wort, das geht schnell nach ja. hinten los. Aber es ist ein guter, ist ein guter <lacht> Hashtag. Ähm, aber das, das Unternehmen, es, es versäumen, verschlafen, nicht verstehen, aus welchen Gründen auch immer, die Daten, die aus der, ja, sich aus der Nutzung der Angebote, die man hat, aus der Produkte, die man hat, sich daraus generieren lassen, dass man diese Daten nicht nutzt. Sei es, um das Produkt zu verbessern oder sei es gegebenenfalls zu überlegen, ich schmeiße das weg und baue und entwickle was Neues und werfe es auf den Markt. Das geht ja in beide Richtungen. Ich habe da ein ganz plakatives Beispiel dazu, was vielleicht
0: viele sogar auch aus unseren Produkten äh, kennen. Wir haben intern sowas, äh, das nennen wir ein Data-Driven Operating Model. Das heißt, wir erheben über 50 KPIs quer durchs ganze Unternehmen entlang der Customer Journey Daten. Ja, Also sprich, ähm, wir, wir haben ja ein Abo-Business für unsere Kreativtools und da sind wir natürlich daran interessiert, ob die Nutzer irgendwie so ein Monsterwerkzeug wie Photoshop mit 35 Jahren <lacht> ne, unter Menüs und Features, die da drin versteckt sind, ob die damit zurechtkommen ähm, und natürlich wollen wir die Produkte einfacher machen. Und äh, der Strang für die Product Usage, der quasi kommt, bevor die Leute das Produkt erneuern, du kannst sehr genau sehen, wenn die Leute Photoshop einmal aufmachen und danach wieder zu und nie wieder, dann erneuern die das Abo nicht. Das ist relativ selbstverständlich. ja Also da braucht man jetzt auch kein Data Scientist dazu zu sein, um den Zusammenhang zu erkennen. ja ähm, Da kommt wieder die Empathie ins Spiel hinter den Daten. ja mhm. ähm, Da haben wir quasi einen VP, der auf Produktebene dann... Äh, die also die heißt ein
1: ein Vice President, also ein eine direkte Stoffeberecht
0: Stufe, ja, okay? Genau, genau, das ist also nicht irgendein Marketing Johnny, ja, oder irgendein Data Scientist, sondern das ist ein Vice President Produkt, der das am Schluss zu verantworten hat, ja? Wo man sieht, guck mal in deinen Produkten, in dem Produkt ist die Usage, ja, oder die die Opening Rates oder so von von dem Tool gehen nach unten. Woran kann das liegen? Und dann hat der dem C-Level zu rechtfertigen und äh, auf Ideen zu kommen, was man da jetzt tun kann. Und eine Sache, die wir gesehen haben, ist eben, dass die Leute meistens von diesen ganzen alten Industriestandardwerkzeugen völlig erschlagen sind. Die wollen am Ende des Tages irgendwo mal die Großmutter hinten oder die Schwiegermutter aus dem Bild rausstempeln oder so, Ja, wollen mal irgendwie einen Pickel auf der Nase wegretuschieren oder so und wollen mit Photoshop anfangen und sind halt keine Grafikdesigner. Und dann haben wir gesehen, okay, wir müssen quasi Use-Case-basierend, ne, also sprich <lacht>, ne, die Schwiegermutter rausstempeln. Ähm, äh, Use-Case-basierend haben wir in, in eine Learning-Sektion eingebaut, wo wir mit äh, Content-Creatern und YouTubern wirklich Tutorials äh, produziert haben, die den Leuten zeigen, wie man ganz schnell sich durch das Produkt klicken kann und erste Ergebnisse ähm, ja, erreichen kann, ohne dass man jetzt wirklich 30 Jahre lang Untermenüs kennenlernen muss. Und äh, das war so ein Insight, dass wir tatsächlich aus unserem Data-Driven-Operating-Model rausgezogen haben. Dass neue Leute, die noch nie Photoshop genutzt haben, eben Tutorials brauchen. Was für eine Überraschung, ja? die gerne Use-Case basierend. Und dann sind die auf einmal beim Produkt. Die haben so ein, so ein Sense of Accomplishment, wie wir das nennen. Die können auf einmal was, was sie vorher nicht konnten. Nur teilen das, sind begeistert. Und das und aber dann ein Produkt-VP. Und das geht nicht, wenn ich nicht nachvollziehen kann, ob das Produkt genutzt wird. Und das heißt nicht genau bis auf den Pixel, wohin wird geklickt, darum geht es nicht, sondern nur, wie oft wird das Produkt einfach aufgemacht. <lacht> ja, das reicht schon an ganz vielen Stellen, um Implikationen ableiten zu können. Und das ist so ein Beispiel dafür, wo man sagt, da kommt dann eben die, die Data Literacy zusammen. Ne? Der Citizen Analyst, da ist es fest verwoben mit dem Geschäftsmodell. Da kommt dann ein bisschen Innovation ins Spiel. Wie bauen wir das ein? Wie machen wir das am besten? Da kommt Empathie mit rein, ne? also drüber nachdenken, was will der Mensch eigentlich? Wie helfen wir ihm in seinem... Problem,
1: warum braucht er uns überhaupt? Und dann kommst du relativ schnell zu einer Antwort. Ja, und vor allem, also ich bin einer derjenigen, der tatsächlich über YouTube Tutorials sich irgendwie die Adobe-Welt und äh, andere Tools erschließt. Ähm, und ehrlicherweise, du sparst dir ja auch unheimlich viel an Supportkosten schlicht ergreifend. Absolut. Jedes Ticket, jeden Anruf, den du sparen kannst, äh, das ist bares Geld wert. Das ist absolut
0: so. Also für uns intern. Das andere ist natürlich auch, dass das natürlich alles dann Leute sind, die wir auch auf dem Podest heben, ja, wo wir sagen, das sind Leute, die sind kreativ, die tun was für die Community, wir lassen die bei unseren Events sprechen, die, das müssen die dann auch nicht umsonst machen, sondern das ist auch ordentlich honoriert. Ja, das ist so, also wir wollen wirklich da die Leute, die andere äh, enablen, dann auch entsprechend äh, feiern und fördern. Ja, das ist das ist ein ganz wichtiges Thema. Und wenn du dir überlegst, diese diese user-generated corporate advocates, die es da draußen gibt, ja, wenn man denen Podest bieten kann, wenn man denen was Gutes tun kann. Dann hat das am Ende des Tages RI-Impact in einem Bereich der Firma, wo man es nicht vermuten würde. Aber das hat halt auch was mit Empathie zu tun. Genau. Und da haben wir nie die Rechnung aufgemacht. Sparen wir uns die Support-Tickets. Und wir haben gesagt, hey, das ist cool. Dort danach haben wir gesehen, oh, das hilft ja. Also da muss man manchmal auch einfach Sachen gut finden, ja. bevor man fragt, was bringt das jetzt.
1: Es vielleicht, vielleicht, um auf der Ebene zu bleiben, aber vielleicht noch mal ein paar Meter an Flughöhe zu gewinnen. Nicht nur bei der Post, sondern auch in vielen, sagen wir mal, etablierten Unternehmen, die keine natürliche digitale DNA haben, wie es jetzt bei Google oder bei Adobe oder sonst wo ist, die, sagen wir mal, eher aus einer aus der, eine analoge Historie haben. Da ist es relativ normal, dass man einen Bereich Innovationsmanagement hat. Und ähm, dann, ich glaube, das wurde jetzt in den letzten Pi mal Daumen zehn Jahren ist das in vielen Unternehmen hochgezogen und aufgezogen worden und entsprechend viel Geld investiert worden. Und jetzt beobachte ich, ähm, jetzt nicht bei der Post, ähm, aber tatsächlich bei vielen anderen Unternehmen, da guckt man jetzt so ein bisschen kritischer drauf, so im Sinne von, was habe ich jetzt davon eigentlich gehabt? Was ist denn jetzt eigentlich am Ende dabei rausgekommen? Und ähm, bekommen wir auch quasi von vielen anderen Kollegen aus dem Netzwerk mit, ja, dass äh, da kommen, äh, ist vielleicht ein bisschen hart formuliert, aber die Einschläge kommen näher und man wird häufiger und regelmäßiger gefragt, okay, hier, ihr liebes Innovationsmanagement, ihr seid eine Mannschaft von Pi mal Daumen 10 bis 20 bis 50 oder teilweise auch mehr Leute, Was, warum, warum braucht es euch eigentlich? Es gibt, es gibt wenn, wenn Julian da in so einem Unternehmen arbeitet, was ist Julians Antwort auf die Frage, warum braucht das eigentlich ein Innovationsmanagement? Na, ich, denke, ich denke, das Wichtige ist, dass man eine saubere Trennung zwischen klassischer
0: R&D, ne, also Weiterentwicklung von existierenden Produkten ähm, und äh, oder, oder ne, Weiterentwicklung des Kerngeschäfts, ähm, dass man dazwischen unterscheidet und wirklich, dieser Innovations- und Interpretationskompetenz. Ähm, ich kenne ein paar äh, Inkubatoren und manche laufen besser, manche laufen schlechter oder Innovation Labs, na, wie sie alle heißen. Da gibt es ja verschiedene Varianten mit Ausgründungen, äh, intern, na, so als äh, Schulungszentrum, um die Leute mal ein bisschen innovativ hoch Ja, da, da muss dann der Sachbearbeiter, der den ganzen Tag Excel-Listen macht, ist, muss dann, muss dann Design-Thinking lernen <lacht> und findet das gut und dann schlägt ihn am nächsten Tag die Excel-Liste wieder ja, und er muss, muss zurück in die Grube. Ja, also da gibt es ja verschiedene Dinge, wie das auch, auch, sagen wir mal, erfolgreich und nicht erfolgreich gemacht wird. Ich denke, was immer wichtig ist, ist das eine ist, eine interne Kompetenz aufzubauen, Technologie zu interpretieren und vor allem ihre Auswirkungen auf das Kerngeschäft. Und das ist interessanterweise jetzt nicht zwingend ein Lab oder ein Inkubator, der wirklich was baut oder gar ausgründet oder neue Businessarme aufmacht, sondern das ist eine Mischung aus Strategie, ja, ähm, Competitive Analysis und ich nenne das mal, weil weil ne, so Disruption, das ist halt so ein Komet, der dann von außen einschlägt. Den sollte man halt vorher sehen, so ein bisschen Sternenguckerei. Und das müssen jetzt nicht zwingend riesige Abteilungen sein, aber du brauchst jemanden, der dann idealerweise auch hoch aufgehangen ist, damit man das auch hört, ja um zu interpretieren, was sich da draußen eigentlich tut. Was sind denn Ideen, die man mal gehört haben muss, die man mal angedacht haben muss, selbst wenn man erstmal nicht danach handelt. Das ist die eine Komponente des Ganzen. Das ist wie ein Frühwarnsystem für so eine Flut. Ja, Da muss man einfach interpretieren und sich strategische Gedanken machen. Das andere ist dann zu sagen, okay, wir haben jetzt hier ein Lab, einen Inkubator und der Mehrwert davon ist, dass die tatsächlich ganz eng verzahnt mit einzelnen Businessbereichen, ich nenne es jetzt mal ganz salopp, Innovation machen. Ja, Also ich kenne äh, zum Beispiel bei einem großen Automobilhersteller äh, so ein Innovation Lab, die sich damit beschäftigen, wie man aus Audiosignalen ähm, Materialprüfungen vornehmen kann. Ne? Weil du kannst jetzt eine Autotür 100.000 Mal zuschlagen ja, und irgendwann sehen, okay, jetzt fällt das Scharnier auseinander. <lacht> du kannst aber auch ein Mikrofon mitlaufen lassen. Und kannst sagen, pass mal auf, basierend an der Frequenz des Throns ähm, hörst du die Materialermüdungen, bevor das Scharnier runterfällt. <lacht> ja, also so und damit kann man natürlich dann Grundlagenforschung in der KI in ganz klassischen äh, Quality Control Prozess mit einbauen, ja, ähm, wo du dann eine Hörgruppe in die Autohäuser packen kannst, in den Service, ja, du kannst äh, das in, du, du kannst das Testen im Vorfeld revolutionieren, ja, weil du einfach ganz neue Daten über neue Technologien erheben kannst und dann äh, in einen Business Nutzen überführen kannst. Und da machen wir das eben immer tatsächlich so. Die sind da sehr erfolgreich, dass sie sagen: Pass auf, für jede Grundlagentechnologie suchen sie sich intern ähm, Im klassischen Kerngeschäft äh, ein paar interessierte Leute, die dann darüber nachdenken, wie man sich selber disruptieren kann, um das jetzt mal so gockelig zu sagen. <lacht> das ist ja so ein furchtbares Wort, aber so verknüpfen die das. Die meisten Inkubatoren oder äh, Labs, die man so hat, die so in Isolation irgendwas machen und dann parallel zum Kerngeschäft, die werden meistens ausgebremst, weil sie natürlich nie lange genug finanziert sind um wirklich eine Flughöhe zu erreichen, die dann auch das Kerngeschäft komplementär ergänzt. Ja? Ähm das ist, das ist so eine Erkenntnis. Das zweite ist, wenn es so Labs gibt, äh, in denen dann immer nur die Klugen rein dürfen. <lacht> ja, das ist auch ein Problem. Ja, also das ist ja auch so ein typisches Cherrypicking. Hey, du bist irgendwie eh so ein Agiler da hinten in der Buchhaltung oder sonst wo. Ne? Äh, komm, du darfst jetzt mal hier im, im Lab mal irgendwie äh, drei Monate Sabbatical machen. <lacht> Na, darfst mal innovativ sein und darfst mal raus aus, aus der Excel-Grube. <lacht> ähm, dann hast du ihn natürlich die restliche Abteilung. ja, Und alles, womit der neu um die Ecke kommt, wird natürlich erstmal bekämpft. Das hilft auch nicht. Ein Freund von mir hat also da zum Beispiel in deren Innovationslabor dann, ähm, sage ich jetzt mal, daran gearbeitet, dass also ganze Abteilungen, teilweise auch gezielt mit den schwierigen Leuten, zusammen mit innovativen Leuten, dann durch diese Labs geschleust werden und dann da so ein bisschen lernen, ähm, wie man innovativer arbeiten kann und was einem das vielleicht auch persönlich bringt. Ähm, da gibt es also verschiedene... Ich sage jetzt mal äh, Näherungsformen, was dann auch das Lab wirklich soll. Ja? Also soll es sich dich selber, äh, also soll ein Lab dich jetzt selber disruptieren ja und dich vorne halten? Soll es die Leute schulen und inspirieren? Oder nutzt man es als strategisches Frühwarnsignal, dass das Board und der Sea-Level informiert ist über Dinge, die sich ändern könnten und
1: dann eben strategisch langfristige Entscheidungen treffen können? Bin ich insofern beruhigt, äh, als dass ich, äh, wenn ich jetzt mal so grob schau, wie das Institutionsmanagement bei der Post aufgestellt ist. Dem nicht komplett eins zu eins, das, das muss ich zugeben, nicht komplett eins zu eins, aber ungefähr dem entspricht, wie du es gerade ähm, beschreibst. Wir haben das Institutionsmanagement zusammen ab nächstem Jahr dann auch wirklich organisatorisch in einer Einheit äh, mit, mit den Kollegen und Kollegen von CSR, mit der Strategie zusammen, wo es dann, glaube ich, genau darum gehen, sehen wird, ähm, diese, so eine Art Frühwarnsystem zu haben und zu schauen, was Kommt da eigentlich auf uns zu? Nicht notwendigerweise, dass man sofort dann darauf reagiert und irgendwie Milliarden- oder Millionen schwere Projekte aufsetzt, sondern einfach nur, da ist was. Da ist, da ist ein Komet da, vielleicht fliegt er an uns vorbei. Vielleicht prallt aber auch volle Kanne hier in Bern rein. Das wissen wir nicht. Ähm, einerseits nicht. das und andererseits tatsächlich auch, ähm, weil du es gerade angesprochen hast, im Lab bei mir, ähm, wo es denn genau ähm, darum geht, eine Mischung aus ähm, einerseits eine, eine, eine Umgebung zu haben für Menschen, die an neuen Sachen, an neuen Angeboten arbeiten aus den verschiedenen Bereichen, beziehungsweise letztendlich auch ähm, ganz vielen, äh, was heißt ganz vielen, allen Kolleginnen und Kollegen offen steht, um neuen Methodiken, Methodiken aus dem Innovationsmanagement, aus dem, aus dem ganzen agilen Umfeld, dort einfach ähm, für sich zu erlernen, zur persönlichen Weiterentwicklung, aber dann natürlich auch zu überlegen, wie kann ich das eventuell in meinem eigenen Alltag einsetzen? Also, da sind so diese Mehrgleisigkeit, wie du so beschrieben hast, bin ich froh, huh, dass, wir das, dass wir das entsprechend machen.
0: Ich wurde gut gebrieft, was ich da sagen soll. No, ihr habt doch jetzt Budgetrunde.
1: Ähm, Nein. Ich schon mal, schon mal Dann äh, würde ich mal versuchen, jetzt so ein bisschen den Sprung hin zu äh, quasi ins harte Business zu bekommen. Ähm, wir haben, die Schweizerische Post hat im Frühjahr. Diesen Jahres ihre neue Strategie vorgestellt und ähm, hat vorgestellt, wo sie, wo die Post glaubt, wohin es die, wohin die Reise geht. Ich habe in der Ausgabe im Juli, das findet jeder in den quasi im Podcast Kanal, eine Aufnahme mit Roberto Cirillo, meinem CEO gemacht, wo wir uns, wo er das nochmal beschreibt, was die Grundlinie dieser Strategie ist. Ähm, jetzt auch mal aus deiner Perspektive. Aus der, was sagt denn die Julians äh, Kristallkugel? mit Blick auf die Logistik, so welche drei Themen sollte eigentlich ein Unternehmen, welches in der Logistik unterwegs ist, so wie die Post es ist, ähm, die genauso auch in der Mobilität, so wie es auch die Post ist oder mit der Postfinanzierung, wo wir auch einen Bankenarm haben. Welche drei Themen sollten wir bloß nicht aus dem Fokus verlieren und immer wieder mal drauf schauen? Ja, also ich denke einerseits ganz wichtig ist äh, natürlich das Thema
0: Commerce. Das darf jetzt auch keinen überraschen. No, E-Commerce nimmt zu. Aber wie enabled man am Ende des Tages äh, den kleinen Mittelständler, ja das kleine Schweizer Unternehmen, den, den deutschen Kuckucksuhrstellen? Äh, na, sorry, <lacht> schwieriges Wort. Ähm, ja, also wie enabelt man äh, das kleine Schweizer Unternehmen, was Präzisionskugellager baut, oder äh, ja den, den, den deutschen äh, Wasserpumpenhersteller? Die müssen gerade auch jetzt in einer Zeit, wo es keine klassischen Ordermessen mehr gibt und ähm, wo, wo Commerce wichtiger denn je ist, wo wir globale Zielgruppen haben, aber der persönliche Kontakt immer schwieriger ist. Wie enablen wir die, dass sie international am Warenverkehr teilhaben können? Ähm, da geht es also wirklich um eine kommerzielle Teilhabe. Ähm, Beispiel da, ich habe von einem kleinen Unternehmen was aus den USA bestellt. Das hat jetzt sechs Wochen gedauert, bis das Zeug da war. Ja, das ist äh, dafür, dass das am Ende des Tages auf der Größe von einem Briefkuvert war, ist das natürlich hanebüchend. Ähm das war jetzt nichts Zeitkritisches, aber am Ende des Tages äh, sind solche Geschichten, die für den klassischen kleinen Unternehmer, ja, der eine gute Idee hat, irgendwas Interessantes weltweit anbietet, ähm, Warehousing Solutions, ja, ähm, E-Commerce Stores. Das sind alles noch sehr abstrakte, sehr komplexe Themen. Und ich glaube, da muss gerade auch ein Logistikunternehmen helfen, Dinge stark zu vereinfachen. Ja? Also vieles, äh, ich nenne es mal ganz stark aus der Hand nehmen, ja auf, auf sichere Beine stellen und äh, vielen einzelnen Leuten mit kleinen Unternehmen helfen, am internationalen Warenverkehr schneller, einfacher und unkomplizierter teilzunehmen. Das andere ist, glaube ich, die Digitalisierung ähm, der analogen Trägermedien. Was meine ich damit? Wenn man sich überlegt, so viele Geschäftsprozesse und Co. sind an so ein Blatt Papier, ja, oder an irgendein Formular gebunden, ja, das, und da definiert dann das Medium in seiner analogen Limitation. Das, was wir damit machen können. Also das heißt, der unterschriebene Vertrag muss kopiert werden, der muss abgeheftet werden, der muss irgendwie per Post irgendwie durch die Abteilungen wandern. Und mit all diesen Reibungsverlusten, die man da hat, da ist, glaube ich, einiges verloren. Wenn wir das jetzt nehmen und sagen, okay, pass auf, wir haben hier die Information des Mediums, indem man einen Brief zum Beispiel scannt und die Informationen, die sich darin befinden, die mache ich actionable. Und zwar nicht nur für Unternehmen, aber wir können das im, im Professionellen jetzt bereits schon, dass wir sagen, da ist ein Formular, das äh, füllst du aus und das löst automatisch äh, einen Anker im CRM aus, das triggert irgendwie das Procurement, das äh, löst Billing-Zyklen aus, das informiert das Lager, dass da jetzt irgendwie eine Bestellung reinkommt. Das gibt es im B2B-Bereich oder im Business-Bereich schon längst. Aber das auch für den End- und Privatkunden sozusagen zu nehmen Also sprich, ich kriege einen Brief, ja, da muss ich meine Rundfunkgebühren zahlen hier in Deutschland. Da ist ein Überweisungsträger drin, dafür haben wir dann irgendwie den ganzen Wald abgeholzt, um mir das zu verschicken warum kann der Brief nicht gescannt werden und äh, ich kann mit einem Fingerabdruck zum Beispiel mit meinem Apple Pay oder so direkt als Service diese Zahlung auslösen. Ja, also die Verknüpfung von analogen Dingen, die wir digitalisieren und dann darauf Mehrwertdienste anbieten. Ja, Dinge tun und das für den Endkonsumenten eben und nicht nur für riesengroße Enterprises, das zugänglich zu machen. Und was kommt sonst noch am, am, am Horizont? Ach, ich glaube dass äh, Dinge, die sich mit IoT eben beschäftigen, also sprich das präzise Tracken von ähm, Logistikgütern, ja das präzise Tracken von Warenströmen, von eigenen Assets, da reden wir dann viel über Blockchain, ja, das ist ja am Ende des Tages auch eine Logistik, Ja, das Fingerprinting von Gütern. Ähm, das wird sicher noch so eine, so eine interessante Front, ähm, wo quasi durch das Ökosystem rund um die Logistik auf einmal ein Unternehmen wie die Post oder ein Logistikdienstleister, dem ich ja per Briefgeheimnis auch sensible Informationen anvertraue, ja, sensible Güter, die, die zu Bruch gehen können. Also da ist ja sehr viel Vertrauensvorschuss drin, ähm, wo ein Player in der Logistik auch nochmal ganz neu über Logistik weg vom rein physischen Gut nachdenken kann. Das ist, glaube ich, so, um, um es jetzt mal vage am Horizont aufziehen zu haben, so eine Data Economy als uh, Trusted Broker, Jemanden, dem ich meine Daten, na, also jeder von uns generiert ja Daten ja, und die sind für jemand anders wertvoll. Der Stoßdämpfer in meinem Auto er, na, schüttelt so ein bisschen und da war ein Schlagloch. Das ist für mich irrelevant, das ist für meine Versicherung, je nachdem wie schnell ich da durchfahre, hochrelevant. <lacht> <lacht> ja, ähm, und das ist fürs Straßenbauamt eigentlich eine Information, das sollte gemeingut sein. Ja, Also sprich, die müssen ja wissen, wo prioritieren sie die Reparatur der Straße. Wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, meinen Datenmüll der Gemeinschaft zur Verfügung zu stellen und die kann daraus äh, die Straßen besser warten, wen will ich das facilitaten lassen? Das kann eigentlich nur so ein Unternehmen wie so eine Post oder so ein, so, ein, so ein großer Telco, dem ich mit diesen Daten eben vertraue, weil man ja nun doch auch andere sensible Daten vertraut. Möchte ich das jetzt an meinen Autohersteller outsourcen? Möchte ich das an irgendeinen Infotainment-Anbieter ja, in meinem Navi outsourcen und denen mit den Daten vertrauen? Weiß ich nicht. Ich glaube, da gibt es ein Riesenspektrum, an dem ähm, ein Logistikdienstleister ganz neue Fronten noch aufstoßen kann.
1: Man muss jetzt ehrlicherweise dazu sagen, ich habe zumindest du ja nicht unsere Strategie vorher gegeben. Er hatte eigentlich keine Ahnung, sollte zumindest keine Ahnung haben, was <lacht> unsere Strategie steht. Aber alte drei Punkte: Also Fokus auf E-Commerce, ähm, die Digitalisierung von tendenziell eher analogen Prozessen im, für, für, für Privatkunden, für Endkunden, ähm, als auch tatsächlich dieser vertrauliche Umgang mit Daten. Ähm, wir haben eigentlich erst so wunderbar die Grundpfeiler unserer <lacht> Strategie beschrieben. Ähm, müssen, müssen wir sagen, wie, wie das gekommen ist. Aber eigentlich ist das exakt genau, das sind eigentlich so die, die Grundpfeiler, ähm, wie, wohin die Reise mit, mit uns geht. Und witzigerweise, dieses, ähm, dieses, dieses, das, was du beschrieben hast, mit ich bekomme irgendwie eine Rechnung und dann wird das automatisch eingescannt und dann landet es irgendwo und ich kann einfach nur noch mit meinem Fingerabdruck oder mit meiner mit dem Face-ID einfach die Zahlung freigeben und dann ist das Thema für mich erledigt. Ähm, genau das äh, hat, haben wir, hat die Post schon. Äh, es nennt sich E-Post. Das ist eines der Projekte im Espers Lab. Deswegen weiß ich da überhaupt so gut Bescheid. Ähm, und ich habe mit dem Product Owner, ähm, zumindest zu dem Stand, den sie vor etwa ein Dreivierteljahr, ein Jahr hatten, auch einen Podcast aufgenommen. Es findet sich auch auf Spotify Podcast von Apple, je nachdem, wo man unterwegs ist. Ähm, also, ich sehr beeindruckt, dass wir, da, äh, dass wir da in eine ähnliche Richtung ähm, ticken. Das äh, finde ich, find ich sehr, sehr beruhigend. Drei Fragen, ja, drei.
0: Das, das, bitte? das beruhigt mich auch. Jetzt weiß ich nur nicht, ob ich verunsichert sein soll, dass, was ich mir gerade ausdenke, <lacht> <lacht> auch eure Firmenstrategie ist. <lacht> oder, oder ob ich tatsächlich vielleicht heimlich
1: deinen Podcast gehört habe. Beides könnte man unterstellen. Beide, <lacht> beides könnte sein, natürlich. Drei schnelle Fragen ja. zum Abschluss. Wie viele Chief Experience Officers braucht noch die Welt? Man braucht
0: nicht viele, aber die wenigen, die man braucht, müssen einen guten Job machen, denn die Welt wird komplexer und wir müssen unsere Produkte in dieser immer, wer äh, immer komplexer werdenden Welt immer besser erklären können. Und äh, da muss sich irgendjemand Gedanken machen, ob das dann so eine dezidierte Rolle ist oder ob wir alle, ich sage jetzt mal ganz vollmundig, bessere Storyteller werden müssen. Ähm, ja, das, das bleibt dann jedem Unternehmen selber überlassen. Aber ich bin ganz froh, dass es zumindest bei Adobe einen braucht.
1: <lacht> Was hat das letzte Mal bei dir ein Wow ausgelöst?
0: Wir sprechen ja viel über Personalisierung und Kundenerlebnisse. Es gibt so Kopfhörer, die messen per Ultraschall äh, deinen Gehörgang und personalisieren dann den Equalizer für dich. Das heißt, deine Kopfhörer klingen so, wie dein Gehörgang die Musik am besten hört. Und ich habe das mit drei, vier Freunden ausprobiert und deren Hörprofile verglichen. ja Also so wie wie die hören, würde ich meine Musik nie hören wollen. Aber als du dann quasi einmal vom neutralen Profil auf das persönliche Profil umgeschalten hast, da hat es mich erstens musikalisch umgehauen. Das war so ein Wow-Effekt. Und das andere ist, dass ich da verstanden habe, wie hoch individuell wir alle sind und wie einfach Technologie uns ein ganz, ganz großartiges Erlebnis bieten kann und dass da noch so viel Luft drin ist auf Produktebene, auf Serviceebene ja und auch auf äh, Klangebene was, äh, was selbst aus meinem schlechten Musikgeschmack noch rauszuholen ist. <lacht> das war ein wirkliches Wow-Erlebnis ja? und natürlich ein technologisches Beispiel.
1: <lacht> das ist cool. Wir haben am Esperslip-Eingang eine Fläche für dich reserviert. Welches Zitat darf dort von dir stehen? Jetzt
0: würde ich sagen, das kurzfristige wäre äh, schön, dass ihr wieder da seid. <lacht> ja, weil das, ich vermute, da ist im Moment nicht so viel Publikumsverkehr. Ähm, und ansonsten, wenn das alles mal wieder vorbei ist, würde ich tatsächlich sagen, ähm, nicht nur in der Krise sollte die Idee mehr wert sein, als das Bedenken.
1: Nicht nur in der Krise sollte die Idee mehr wert sein? Nee. Nicht ja. nur in der Krise... Sollte die, sollte die Idee, Idee mehr, wert mehr wert sein, sein als, das Bedenken. als das Bedenken. Julian Kramer, vielen, vielen Dank. Viel Spaß beim Direct Day. Vielen Dank, ich freue mich. Und ich hoffe, wir sprechen uns bald wieder. Danke dir. Danke.